0: Pues estamos con Jordi Rosado, quien viene a Monterrey, a hablarnos de su más reciente libro que se llama Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Jordi, ¿cómo estás primeramente?
1: Bien, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí en Monterrey y obviamente promocionando el libro, pues encantado.
0: Yo me atrevería a rebautizar tu libro como un cuble con mis jefes, ¿no? Más que nada.
1: Sí, en realidad sí, más bien es un cuble con mis hijos, porque es directamente para los papás de los adolescentes, pero sí, tienes toda la razón. Perdón.
0: ¿Por qué consideraste como importante tocar estos temas que igual y en las familias son tabús? ¿no? Pues mira,
1: lo que pasa es que como empecé a escribir para adolescentes, pero con mucho contenido, con información con todo este asunto de, pues cada uno de los temas que les preocupaban y con muchos expertos atrás de, de todo esto eh, y empezó a funcionar tanto que a mí me gustó mucho ¿no? me, hay cosas que te apasionan y a mí me apasiona mucho poder ayudar, esa es la, la realidad entonces cuando empecé a darme cuenta que, que vi a un libro, verdaderamente podías ayudar a una persona, me gustó mucho y el tema me encantó y me empecé a clavar y, a clavar. y después de esto, los papás fueron los que me empezaron a decir, oye por favor este, escribe uno para nosotros porque los papás empezaron a leer los cuboles de sus hijos, les gustó la información, les gustó el contenido y entonces dijeron, pues sería fantástico tener uno para saber qué hacer con nuestros adolescentes, entonces de ahí surgió la idea y pues de ahí le metimos durísimo a este, a este libro
0: Veo que también en tu libro tocas el tema de establecer límites ¿Cómo, cómo es eso? ¿Qué, qué puedes hablar de, de, respecto a ese capítulo?
1: Pues mira, los límites son una situación que la mayoría de los papás debemos de poner con nuestros hijos, pero que muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y no podemos poner un límite firme a veces, a veces cedemos muy fácil, a veces donde hay que ceder, no cedemos. Y este y, y por otro lado, para el chavo para el adolescente, eh, el límite es algo muy importante, porque cuando tú, chistosamente, aunque todos los adolescentes quisieran no tener límites de sus papás, cuando tú pones un límite, el adolescente eh, internamente se siente muy seguro, porque siente que su papá sabe hacia dónde va y sabe lo que quiere y sabe lo que, lo que está haciendo. Y en cambio, cuando no tienes límites, te sientes un poco inseguro. Lo que pasa es que conscientemente no te das cuenta, pero inconscientemente, de por sí la adolescencia es una época complicada, ¿no? donde te sientes muy confundido y luego si además tu papá está confundido, pues entonces te sientes que no tienes a dónde agarrarte, no hay guía, no, no hay como luz hacia dónde ir y por eso el límite es tan importante y aquí en el libro, pues bueno, hablé con muchísimos expertos que se encargan de límites y que son muy, muy este pues bueno, que son expertos completamente vaga la redundancia en esto y que me platicaron mucho cómo poder poner límites firmes, pero también amorosos, porque por otro lado, también hay que ser muy amoroso con los adolescentes, o sea, tiene el que tú regañes a tu hijo, que le pongas un límite o que tengas una consecuencia por algo que no hizo No está peleado con todo lo demás, o sea, todo lo demás sí lo hizo Entonces a veces el papá se enoja por algo y no te habla cinco días claro. Y entonces te hace sentir muy, muy mal porque dices, oye, ya me castigaste Entonces, ¿cuál es el castigo? O sea, eh, el que me ibas a quitar el coche o el que no me vas a hablar seis días, ¿no?
0: Sí, 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 exacto Ahora, también tocas como el tema que es como primordial y que a todo chavo le sucede la depresión ¿Qué onda con eso?
1: Sí, pues bueno, hay un tema muy importante que es todo el asunto de la depresión, donde vienen, pues bueno, primero problemas alimenticios que son bulimia y anorexia que están fuertísimos. Viene también la depresión en sí misma, ¿no? Porque hay mucha. Muchos de los adultos creen que los adolescentes no se deprimen y, y, la, y la depresión, pues es algo que. es una enfermedad que nos pega a todo mundo sin pensar en las edades.
0: Además, das unas, unas estadísticas bien así como. Sí, fuerte, bien, ¿no? Freakies, ¿no?
1: sí bien fuertes porque este por ejemplo del suicidio hay todo un capítulo del suicidio porque de hecho este pues bueno el suicidio en los últimos 10 años ha subido 275% en el país de hecho más ya, ya casi el 300% ha subido en este país imagínate o sea o sea 300% que suba el suicidio y este y aquí hay un dato muy fuerte cuatro de cada cinco chavos que se han suicidado de adolescentes, cuatro de cada cinco, se lo dijeron en algún momento a alguien para pedir ayuda y ese alguien no supo cómo ayudarlos. Entonces, de repente tú puedes, como papá, decir: Ay, ya tronó con la novia, ay, ya tronó con el novio y ahí está haciendo este. Este, se metió al cuarto y nada más está haciendo el payaso y resulta que la causa número uno de, de, este, de suicidios es por, por problemas amorosos porque tú cuando estás chavo, juras que nunca nadie más te va a querer crees que se acabó tu vida porque te dejó la chavo, te dejó el chavo y en realidad, este pues bueno, mucha gente se llega hasta a suicidar por eso entonces, aquí en el libro, creo que es como muy importante que los papás sepan porque si de repente viene a su hijo muy pues con muy deprimido, muy triste, o ya con un cuadro serio de depresión, entonces sí lo pueden ayudar, ¿no? de hecho, la verdad es que el ideal sería que este libro no solamente lo compren los papás, sino que muchos hijos se lo puedan regalar a sus papás, porque realmente te vas a aliviar a ti y vas a aliviar a, tu, a tus papás, porque muchos papás en serio están confundidos, y en el momento en que ellos estén más tranquilos, tú también la vas a pasar mucho mejor en tu adolescencia.
0: Además tiene como un, eh, ¿cómo se llama? Un El separador de libros
1: Un separador de libros De regalo,
0: sí. no en la portada Jordi, eh, ¿qué tanto has visto la diferencia entre las, las, los jóvenes desde antes hasta ahorita? ¿Ha, ¿Ha cambiado las tendencias, las costumbres de los chavos?
1: Sí, ha cambiado muchísimo, aunque muchas cosas son la misma esencia eh, hay muchas otras que han cambiado muchísimo, ¿no? obviamente el internet, la apertura de la información que tenemos, ¿no? la seguridad con la que tenemos, estamos, somos una generación que estamos acostumbrados a conseguir todo en un clic, no tenemos lo que le llaman los este, expertos tolerancia a la frustración, o sea, el, los chavos de hoy… Eh, están acostumbrados a que ya duro estuvo en un doble clic, ¿me explicó uh -huh. O sea, entonces eso es algo muy complicado porque antes los que las otras generaciones, los que somos papás, pues estamos acostumbrados a aguantar, a saber que a veces no, había, no se podía y en que el chavo de hoy todo lo tiene inmediato, ¿no? Desde, uh -huh. de, 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 desde una información hasta conectarse con su novia que está del otro lado del mundo,
0: ¿no? ¿Cómo hubieras imaginado otro rollo con Twitter?
1: Pues hubiera sido muy padre, hubiera sido muy interactivo, hubiera sido padrísimo todas las cosas que hubiéramos podido hacer con los concursos, con los comentarios, con las bromas que hicimos, con votos, si quieren una cosa u otra. Hubiera sido padrísimo tener Facebook y Twitter en otro rollo, pero pues bueno, ahí apenas estábamos, este, bueno, más bien muy, muy metidos en la época de la computación, pero no de las redes sociales.
0: Inclusive creo que ponían hasta fax, ¿no? Mandó un fax. Sí, creo que, <risa> que había
1: fax, mejor.
0: Oye, bueno, y ya por último. ¿Cómo era para ti esa responsabilidad de tener que generar un programa todos los martes?
1: Hoy eso fue durísimo. Fíjate que el programa de otro rollo duraba cinco horas. O sea, era de 9 a 2, 10, 9, 10, 11, 12, una, 2 de la mañana. Y la verdad es que era pesadísimo por la creatividad de toda la semana y la producción de toda la semana para poder llenar cinco horas. ¿no? Entonces, sí, era muy, muy pesado. Era una presión muy, muy fuerte. A tal grado que nosotros renunciamos como tres veces de que ya. Ya queremos descansar, ¿no? el programa lo amábamos, pero necesitamos descansar y no nos dejaron hasta esa última vez que ya dijimos en serio necesitamos un descanso porque 12 años de ese trabajo tan arduo claro. pues era como muy pesado.
0: ¿Cómo le hacían para conseguir invitados de alto nivel como Robin Williams o Will Smith?
1: Pues fue confiando, fue completamente confiando. Fíjate que todo el mundo pensaba que en otro rollo teníamos mucho dinero y que y no, hace cuenta, el primer invitado internacional que, tení, que, que conseguimos fue este, um, Britney, Britney Spears y los, los Backstreet Boys. Y fue porque eh, Lalo Suárez y yo, los, do, los dos productores, este conocíamos a, a, a Arturo López Gavito, que ahora lo han visto posiblemente en la academia, y él era director de Warner sí. y había estudiado con nosotros en la prepa, entonces,
0: entonces pues, hubo,
1: sí, imagine. fuimos a acercarnos a, y a decirle, oye… Este, pues queremos, que, queremos saber si va a venir Backstreet Boys a México me dijo, ¿cómo creen, no, hombre? Y le dijimos, bueno, nada más te queremos hacer una propuesta ¿Estás de acuerdo que si viene, sería padre? O sea, podríamos ser una buena opción para que fuera Pues sí, como programa, ¿no? Y nos dijo, pero pues no va a venir nunca Entonces yo le tiré la mano y le dije Hazme una promesa Que si algún día viene a México Tú vas a hacer todo lo posible porque vaya al programa Y nos dijo, ok, va Y, este, y se armó y dos años después vino y entonces fue y e hicimos todo un rollo para que pudieran estar en el programa, y así poco a poco se fueron yendo más y más y más, unos veían a los otros, y luego ya todos querían ir, pero en realidad nunca tuvimos un peso, ni, ni un helicóptero para ir por ellos, ni nada por lo, con lo que mucha gente cree. no
0: Vale, ya por último, eh, tenemos un radioescucha que se llama Jorge Jamaica, y que está como pasando por una onda así triste, ¿qué le puedes decir? Pues bueno, le
1: diría que este que en la parte de la depresión y la tristeza hay muchos cuadros, hay una tristeza que es normal y que es normal sentir, así dejarnos vivir nuestros sentimientos y hay otra parte que ya es muy complicada donde hay que tener asesoría, ¿no? Yo le pediría que se acerque a las líneas de ayuda, hay muchísimas líneas de ayuda para gente con depresión y ahí va a poder medir en qué nivel está, ¿no? Yo creo que para esto no hay que dejarlo pasar, porque pues una depresión puede ser muy seria y en un momento de, de crisis puedes este, llegar hasta quitarte la vida o, o lastimarte o cortarte, o entonces yo le diría que, que pida ayuda, hay muchísimas líneas de ayuda, de hecho aquí en el libro vienen acá, al final de cada capítulo líneas de ayuda, pero pero para buscar una y que rápidamente le puedan decir porque tendrá que saber cuál es su caso y además pues, bueno, al final aquí es muy importante que un experto entre y lo pueda, le pueda echar la mano.
0: Vale, pues muchas gracias, Yorgo. No, hombre,
1: al contrario. Chido. Bien, entonces, pues qué padre, ¿eh? qué bueno que.
0: Que viniste y. Que, yo este, que viniste también tú.
1: Y, y padre.